0: אז היום אני רוצה לדבר קצת על ההבדלים בין רכישת בית זמות קרקע לבין מולטי יוניט קטן מולטי יוניט קטן בוא נקרא לזה שלוש, שלוש או ארבע יחידות טריפלקס או פורפלקס את הסינגל פמילי הום אני גם לצורך העניין אני אקרא לזה הקטן זה סינגל פמילי ודופלקס שהם קצת מתנהגים דומה לא לגמרי אבל קצת וטריפלקס ופורפלקס זה, אני רוצה להשוות בין הגדולים לקטנים, בין ה-1, 2 ל-3, 4, עד כמה שזה נשמע. אני לא אדבר כרגע, אולי אני אגע במה שנקרא 5 ומעלה בפרק אחר. אז בואו נתחיל רגע להבין למה כדאי, קודם כל, מה היתרונות, זה לא למה כדאי, אלא מה היתרונות ברכישה של ה... שלוש ארבע יחידות בשונה מהאחת שתיים יחידות. הדברים שאני רואה בדרך כלל, ש... או הסיבות שאני רואה שבגללם כדאי ללכת לכיוון של שלוש או ארבע יחידות, יש כמה, דבר... כמה... כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שהרבה פעמים הנכסים האלו מגיעים מבעל נכס שחוק או עייף. לא בגלל הנכסים, אלא פשוט יש איזשהו מישהו שכבר, נקשרו את זה הרבה, שאיזה owner, שהנכס הזה בבעלותו כבר 10, 15, 20 שנה, קנה אותו מזמן, במחיר ממש טוב ביחסית להיום, הוא אומר, זהו מספיק, מה זה מספיק? לא בא לי יותר... להחזיק נדלן, בא לי לקנות איזה נכס מסחרי גדול, בא לי למכור, כל מיני סיבות כאלו של סוג של כאילו רוצים להתקדם הלאה עם החיים לכיוון אחר, לדברים אחרים בחיים, ואומרים אני רוצה למכור את הנכס. המון פעמים אנחנו רואים שבטריפלקסים פורפלקסים זה בא ממוכר שרוצה להתקדם למשהו, מאשר, מאשר הוא. אבל ההזדמנות היא הרבה פעמים בגלל שיש כבר איזשהו בעל נכס שכבר נקרא לזה נשחק עם השנים או תמיד שאף יותר ל, לזה, לשקט תעשייתי או שקט יחסי אנחנו רואים שהמון פעמים היחידות מושכרות מתחת לשווי שוק של השכר דירה. למה זה מעניין? הרבה פעמים היחידות מושכרות ב-100, 200, אפילו אולי 300 דולר פחות ממה שהשוק היה יכול לשלם עבור היחידות האלו והיפה זה שזה מיד מתורגם לפי שלוש או ארבע זאת אומרת בוא ניקח דוגמה שיש לנו ארבע יחידות וכל אחת מהן מושכרת כמאתיים דולר פחות ממחיר השוק זה אומר שבעתיד, תכף אני אסביר מה זה גם אומר בעתיד, נוכל לעדכן את השכרי דירה ובעצם הנכס הזה יניב לנו כ-800 דולר יותר בחודש, שזה די משמעותי, המכפלה עובדת מהר מאוד פה. אז זה הרבה פעמים יתרון מובהק, למה, אני קורא לזה, יש לנו או added value או upside בתוך העסקה, ברגע שאנחנו נייצב אותה מחדש עם השכרי דירה החדשים. יתרון מספר ראשון, יתרון מספר שני, שאני רואה שהרבה מהלקוחות שלי אוהבים, מראים, תראה, אנחנו מסתכלים על טריפלקס או פורפלקס לצורך העניין, כי הזדמנות בעצם לעשות, כאילו אני עושה ארבע טרנזקציות בבת אחת, כאילו אני קונה ארבעה בתים בבת אחת. זה נוח לנו, יש פה עניין של נוחיות, פחות התעסקות, וזה כאילו ארבע עסקאות. יש את הנושא של האדמיניסטרציה, של המשכנתה, של כל הדברים, כל הטררה מסביב לעסקה, אני בעצם עושה את זה, כאילו בולע את זה בבת אחת, קצת יותר מקל עליי מבחינת ההתעסקות, וגם הרבה פעמים עניין של משכנתאות. כשיש בארצות הברית את מיליון המשכנתאות, כמה משכנתאות יש לבן אדם, אם יש לי בית אחד עם משכנתה אחת ויש לי פורפלקס עם משכנתה אחת, עדיין מבחינת הבנקים זה נחשב משכנתה אחת בשני המקרים האלה. זאת אומרת זה כאילו אני קונה ארבע בתים במשכנתה אחת, זה עוד פעם, זה מקל על כל הנושא של ההתנהלות עם הבנקים עם משכנתאות וכדומה, אז הרבה משקיעים אוהבים את השילוב הזה של המולטי הקטנים מהסיבות האלו. החסרונות שאני בדרך כלל רואה ב... בעיקר בפורפלקסים, תראו פורפלקסים וטריפלקסים זה לא מוצר, מוצר פופולרי, אני לא ראיתי הרבה בקריירה, ראיתי, אבל זה לא מוצר שאני רואה בו הרבה, פורפלקסים זה דבר שרואים יותר, אבל גם פורפלקסים טובים מאוד קשה למצוא, מה הכוונה טובים? הכוונה שהם לא מאוד ישנים, לא באזורים קשים, לא יחידות מאוד קטנות שנגיד איזה 700, 800, 900 סקוורפיט כל אחת, אלא משהו ש... של אלף ומעלה סקוורפיט, שזה גם אפילו, נקרא לזה לפחות 2, 1, 2, 2, 2 או 3, 2 ולא 1, 1 או סטודיו, כאלו יותר קשה, הן פחות נפוצות ויותר קשה למצוא אותן, שעונים על כל הפרמטרים האלו. יש, אבל זה לא מוצר מאוד מאוד אה, אה, נפוץ. לפחות לא בהרבה מקומות, הזה. אולי יש במקומות בארצות הברית שיש יותר מהמוצר הזה, אבל בהחלט זה לא משהו שאני רואה הרבה, בטח שלא אני מדבר על משהו נכס איכותי. עכשיו, מה שמאוד חשוב להבין, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שכדאי להבין במובן שמדברים על פורפלקסים, אם הבהרנו על היתרון של התזרים העתידי, יכול לעלות בצורה משמעותית, צריך להבין שכשאני אומר את המילה הזאת התזרים העתידי זה בדרך כלל הולך להיראות ככה. קנינו נכס עם ארבעה דיירים ובשנה הראשונה אנחנו עכשיו הולכים בעצם לעשות מהלך של אני קורא לזה ריסטיבליזיישן של הנכס, מיצוב או עם, עם, התייצבות מחדש. זה לא שהוא לא מיוצב, אבל אנחנו הולכים לעשות פה איזשהו שיפור או השבחה פיננסית. יש לי דיירים עם חוזים. מאוד יכול להיות שמתוך הארבעה האלו, סביר להניח, יש לנו דייר או שניים שהחוזים מסתיימים בקרוב ודייר או שניים שהחוזים מסתיימים בתקופה אה, אה, רחוקה יותר, ואולי אפילו אחד או שניים, זה הכל תלוי, עם איזשהו month to month. כל, month to month. כל נכס זה סיפור אחר. זה אומר שעכשיו אני צריך לעשות איזושהי תוכנית פעולה או איזושהי כללית עם החברת ניהול, או לבד, ולהחליט איך אני הולך לפעול עם הדיירים. Okay? מי שיש לו חוזה, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשלם יותר מחר. ואו שתצא החוצה. אני צריך או לעבוד איתו כדי לפנות אותו יותר מוקדם, שזה מורכב, כי אם הוא יש לו חוזה והוא משלם, אין סיבה שיעזוב, או לחכות בסבלנות עד שיגיע מועד חידוש החוזה, ואז להגיד לו, דייר יקר, אתה כבר נמצא פה שלוש שנים, אתה בסדר גמור, השוק משלם 250 דולר יותר ממה שאתה משלם, הרווחת מההפקר מאיזשהו owner שלא העלה לך, כי הוא לא יודע למה, אנחנו רוצים להעלות את השכר דירה ובוא תשלם 250 דולר יותר, כמובן שהוא יתנגד, הוא ירצה לשלם 100 דולר יותר, נסגור באמצע, סגרנו 150 דולר יותר כי ככה מתאים ל-owner, בסדר? או 200, או 100, או מה שזה לא יהיה. אבל עשינו איזשהו שיפור ראשוני. זאת אומרת, יש פה איזושהי התנהלות מול הדייר, ופשוט לוקח זמן עד שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת של ההתנהלות מול הדייר, כדי לשפר את ה... ה... להעלות את השכר דירה. אז מאוד יכול להיות, אני אומר, צריך לעשות תוכנית פעולה עם, ה... עם, ה... עם החברת ניהול, ה הולך להכתיב איזה גישת עבודה תהיה מול הדיירים. יכול להיות owner אחד, ואני נתקלתי באנשים כאלו, הוא מאוד אגרסיבי. תוציא אותם, לא מחדש להם, אני רוצה להעלות את השכר דירה, כמה שיותר מה, אוקיי. בסדר, זכותו, הונר בית שלו, יש לך מה שהוא רוצה. יכול להיות שיש הונר אחר שאומר, תשמע, דייר טוב, או דייר בסדר, אם הוא מוכן לשלם 100, 150 או 175, במקום 250, אמנם זה פחות 75 דולר בחודש, אבל שווה לי בשביל השקט. זה אומר שאני, לי וקנסי, וזה אומר שאני אולי עכשיו לא צריך לעשות, להשקיע עוד כמה אלפי דולרים ברענון היחידה, שווה לי, אני מושך את הזמן. החברת ניהול יודעת את העבודה, אבל היא צריכה איזושהי קריאת כיוון מה-owner, איך להתנהל. איך להתנהל באופן כללי ואיך להתנהל מול דייר ספציפי. אחד הדברים שקורים הרבה פעמים, זאת אומרת, לפני שאני אגיד את אחד שקורים, אני רק אגיד שהתהליך הזה של ה... השבחה הפיננסית של הנכס בדרך כלל לוקח כשנה עד שמתחדשים חוזים, עד שעשינו משא ומתן, אולי החלפנו דייר ואז לוקח, זה תהליך, זה יכול לקחת גם יותר מהר, זה יכול לקחת גם קצת יותר, אבל צריך להבין שהשנה הראשונה הרבה פעמים של הפורפלקסים היא לא שנה פיננסית טובה, היא אפילו מאתגרת ובגלל זה היא גם צריכה אורך רוח. אז זאת אומרת, מי שהולך לכיוון של פורפלקס עם דיירים כדאי שיהיה לו קצת אורך רוח עד שהפורפלקס יגיע למקום שהוא מייצר תזרימית יותר טוב עבור העונר החדש. אז חשוב להיות מוכן לזה ולהבין שזה לוקח זמן. אם יש חוזים, אי אפשר לבעוט אנשים החוצה רק כי בא לנו. אפשר, זה לא כך מומלץ. עכשיו, בואו נדבר על הנושא של מה קורה עם דיירים או איזה דברים אני רואה סימפטומים מהתנהגות של דיירים. אחרי הרכישה. אז יש איזושהי תופעה שאני לא יכול להגיד שהיא קורית תמיד, אבל בהחלט נתקלתי בה כבר כמה וכמה פעמים בפורפלקסים. מתוך ארבעה דיירים שיש, אני סטטיסטית יוצא מנקודת הנחה שאחד הוא הולך לעשות, מה שנקרא לעשות לנו קצת חיים קשים, די מהר אחרי הרכישה. תוך חודש, חודשיים אחרי הרכישה, אחרי הקלוזינג, פתאום מישהו ש... עד כמה שאנחנו יודעים ודווח לנו ונאמר לנו אה, היה הכל בסדר, פתאום מתרומם ועושה שרירים ועושה משחקי כוח ולא משלם וכן משלם ויש לו טענות וכדומה. עכשיו, אחרי שקרה כבר כמה וכמה פעמים ובאמת בפורפלקסים רואים את זה כשאנחנו בעצם יורשים דיירים, ניסיתי להבין למה זה משהו שאני רואה בפורפלקסים ולא במקום אחר. אז אני לא יודע להגיד חד משמעית, אבל אני, ממה שאני מבין קורים קורא, הדברים הבאים. אחד, יכול להיות שיש איזה דייר מתוסכל שביקש מהעונר הקודם שיתקן לו משהו, שיסדר לו משהו, הוא כן הסכים, הוא לא הסכים, הוא כן סידר, הוא לא להיות שהעונר השני, הקודם, מסיבה כזאת או אחרת, גלגל את זה הלאה. גלגל כי לא, אין לו כוח לדייר, גלגל כי הוא אמר אני באמת תכף מוכר, גלגל את זה הלאה כי הוא לא הסכים, למרות שהדייר חושב שמגיע לו. בקיצור יש איזה תסכול, ואז אותו דייר חביב שרואה, מבין שמתחלף פה אונר ובעצם מהיום והלאה יש אונר חדש, אומר וואלה הנה ההזדמנות שלי, אני אראה להם מה זה, ההוא במירכאות, האונר הקודם דפק אותי, עכשיו אני אראה להם, אני אעשה להם משחקי כוח, ממש ככה, עכשיו זה לא אומר קטסטרופה, זה רק אומר שיש לנו פה עכשיו משקיעה חריקות במערכת וצריך לטפל בזה. יש חוזה, כמו כל דייר, אם הוא מפר חוזה אפשר לעשות אביקשן, אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות לפתור. באמת, אחד הדברים זה להבין מה קורה. אולי באמת יש איזשהו תסכול מהעונר הקודם, שעכשיו הוא יצא על העונר החדש וקל לפתור אותו באיזה 150 דולר כדי לסגור איזה משהו שמפריע לו ביחידה. סתם לדוגמה. אבל מה שאני מנסה להגיד, הרבה פעמים אני רואה שיש איזשהו דייר אחד שהולך להיות, ה... לעשות לנו קצת את ה... כאילו לעשות לנו את החיים קשים. כאילו אנחנו קנינו נכס, ולכאורה הכל בסדר, ואין שום הוכחה שיש בעיות עם דיירים, ופתאום איך יכול להיות שחודש, חודשיים אחרי, מה, איך יכול, כאילו תמיד זה השאלה הזאת, איך יכול להיות? או מה הסתירו ממני? לא הסתירו, ולא הכל היה בסדר. אבל מישהו קם בוגר אחד והבין שיש לו הזדמנות אולי פה קצת לנסות להוציא יותר או שהוא רוצה להראות לעולם שאני לא פרייר, לא יודע, זה המציאות. עכשיו, האם חייב שתקנו פורפלקס ודייר אחד יתנהג ככה? ממש לא. אבל האם יש סיכוי שזה יקרה בפורפלקס? ממש כן. ויכול להיות שגם באמת יש איזה דייר שנגרר שם, שתמיד היה איתו, לא נגיד בעיות, אבל אף פעם לא הלך חלק והעונר הקודם לא ממש דאג להוציא אותו, ועכשיו אנחנו בעצם צריכים לטפל, העונר בה... החדש נתקל בזה וצריך, מה שנקרא, לטפל ב... בה... להתעסק עם זה ולפתור ול... את זה. להיות מוכנים שזה מה שהולך לקרות, סביר להניח שזה מה שיקרה, ואפילו יש בזה משהו טוב, אולי להוציא איזה בן אדם בעייתי ולהכניס דייר חדש נוסף. זאת אומרת, יש לנו פה כשנה שמצד אחד אנחנו... עד שנעלה את השכרי דירה, ומצד שני גם יכול להיות שאנחנו נרענן דיירים למישהו, לאנשים יותר טובים, אם מישהו יעשה בעיות, וגם הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, ומדי פעם רואים שהחוזים לא מעודכנים, אולי זה חוזה ישן שלא עשו לו ריניו, אולי זה חוזה שלא מתאים לנו, כמו אנחנו מעדיפים חוזה לונג טרם, ועכשיו יש חוזים של מונס טו מונס. ההוא כן יש לו סקיורטי דיפוזיט, ההוא אין לו סקיורטי, security... זאת אומרת מאוד תלוי מי ניהל את, ה... את, ה... את הנכס מקודם, אבל אם זה באמת בא מהאונר ולא מאיזה חברת ניהול, סביר להניח שלא הכל מסודר לגמרי, ויש פה כמו אדמיניסטרציה, ואני קורא לסדר את הדברים ולהכין חוזים חדשים ולדאוג שכולם עם סקיורטי דיפוזיט, וזה תהליך שלוקח קצת זמן, לוקח קצת זמן, כי... דיירים לא, לא, לא עונים לנו יום אחרי ששלחנו להם הודעה, ויכול להיות שקשה להשיג אותו, והוא לא עונה, והוא כן עונה, והוא כן מגיב, והוא לא מגיב, ראיתי כבר כל מהכל, ובגלל הדברים האלו קצת יש להם איזשהו, איזשהו ככה נטייה לי, להימשך עד שהם נסגרים, לכן, כמו שצריך, לכן, מה שחשוב כ-owner של forplex, להבין, לצפות, לדעת למה נכנסים. יש לנו את היתרונות ולמה כדאי לעשות את זה, ויש לנו, אני לא אקרא לזה חסרונות, אבל את, ה, את החריקות. אחד, גם אם הכל נראה בסדר, סביר להניח שיש מתחת לפני השטח כמה דברים. שתיים, גם אם חברת הניהול לא תופרת את כל החוזים תוך 30 יום, 45 יום, זה לא אומר שם לא עובדים. יכול להיות שהם מנסים לעבוד על זה בצורה אנושית, ולתקשר עם אנשים מצד שני, קרי דיירים, וזה לוקח זמן לפעמים, ואולי גם דייר אומר, תן לי רגע לבדוק, היכול להיות שאנחנו צריכים לעבור עוד חודש, בוא נדבר עוד חודש, עוד חודשיים, גם הדברים האלו, והדברים האלו קורים. אז צריך להבין שהשנה הזאת היא הרבה פעמים שנה של קצת יותר חריקות, ואחרי השנה הזאת, זה יכול לקחת חצי שנה, זה יכול לקחת גם שנה וחצי, נוצר איזשהו, מתחיל הנכס יותר לייצר. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין ולקבל ולדעת שיש פה סוג של... זה יצור קצת שונה מהסינגל פמילי, דייר אחד שהוא נורא נורא פשוט, או אפילו דופלקס, שזה שני דיירים, זה עדיין יחסית קל לנהל ולהתנהל עם זה אה, מול כמובן ארבעה דיירים, ארבעה הדרים, ארבע יחידות, ארבעה מזגנים, ארבעה, מסגנים, ארבעה אה, דודי מים, ארבעה, אה, לא יודע מה, אה, אה, מקררים וכדומה, ואנשים וכל מה שקשור. אז זה אחד הדברים שאם... אם אנחנו נכנסים לתוך עסקה של מולטי, בואו נבין לקראת מה אנחנו נכנסים ונהיה מוכנים לשנה הראשונה מאתגרת. אני רוצה לציין משהו ככה בהקשר הזה של המולטי, בהתחלה ציינתי את הנקודה של האם או מה הקושי ביחידות, נקרא לזה מ-5 ומעלה. מה שקורה הרבה פעמים, או נתקל לזה בטווח שבין חמש יחידות לנגיד עשרים וחמש, יחידות, המון פעמים אני נתקל בנכסים שאולי מנוהלים הכול בסדר גמור ואין בעיות, אבל הם לא בכך מאורגנים. זאת אומרת, הרבה פעמים העונר, שהוא עושה את זה לבד והוא לא עם חברת ניהול, בוא נגיד הניהול מסמכולוגיה שלו, מעקב חוזים, מעקב כספים, דוחות, תיקונים. בוא נגיד, זה לא משהו, משהו מדהים. למה זה, למה זה בעיה עבורי או עבור משקיעי נדל"ן? זה בעיה כי כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על עשר יחידות ורוצים לשקול לקנות עשר יחידות, הקושי, בוא נגיד, מתוך, עסק... מתוך עשר עסקאות, תשע, תשע מתוך עשר, יהיה ממש מעיק, ולוקח זמן, והתעסקות רק להוציא מידע ראשוני על העסקה, על הנכס, גם... עוד לפני שהחלטנו בכלל אם להגיש הצעה או לא. זאת אומרת, תראה לי, תן לי דוח כמה מהיחידות ריקות וכמה הם, עם... מי מוזכר, מי ריק ובכמה. או, נשמע פשוט? ממש לא. תן לי דוח או משהו כתוב איזה תיקונים נעשו, אבל דברים על הדברים היותר המשמעותיים, לא תיקנו נזילה בכיעור, אלא החלפת דוד, החלפת מיזוג, לא יודע מה, משהו. אולי יש, אולי אין, אם יש, חלקי, לא ברור. תן אינפורמציה על כמה מיסים אתה, פרופטי טקסיס שילמת בשנה האחרונה, כמה ביטוח שילמת בשנה האחרונה, כל הדברים האלו שהם לכאורה נשמעים פשוטים, להוציא מהמוכר או מהסוכן שלו את המידע הזה, זה וואו, זה קשה, זה בדרך כלל הולך קשה, וצריך המון אורך רוח וסבלנות. כדי להגיע לנקודה שיש מספיק מידע, אני לא אגיד את כל המידע שאנחנו רוצים, או אפילו קרוב לזה, כדי לקבל החלטה האם יש לנו מספיק אינפורמציה כדי להגיש הצעה. להגיש הצעה זה קל, אנחנו יכולים להגיש הצעה, ואם אנחנו אין לנו מספיק מידע ונגיש הצעה מאוד נמוכה, היא לא תתקבל. ואם אנחנו נגיש הצעה טובה, וישר נתחיל ללכת לכל מיני מהלכים של להוציא כספים על אינספקשן וכדומה, אז אנחנו ניכנס להוצאות, שזה גם בסדר, אבל זה כסף שאולי, אנחנו אומרים, בואנה, אם הייתם אומרים לנו קודם, היינו יודעים לא להגיש הצעה או להגיש הצעה בהתאם וכדומה, אז חבל. אז זה חוזר כל הזמן לנקודה הזאת של לחלוב מידע מהמוכר מי ומהסוכן, זה מאתגר. לרוב, גם הסוכנים לא משהו בנושא הזה וגם לא ה לא משהו בנושא הזה של הזמינות של המידע. אז אם שניהם בדרך כלל לא טוב, אנחנו במצב ממש קשה. אבל מספיק שאפילו אחד מהם, לא משהו עם, ה, עם הנגישות או הנגשת המידע, ואנחנו, צפוי לנו, מה שנקרא, הרבה עבודה או הרבה אדמיניסטרציה עד שאנחנו נגיע לנקודה הזאת שיש לנו מספיק מידע. זאת אחת הסיבות, או בין היתר, יש כל מיני סיבות, אבל בין היתר, רק להגיע לנכסים טיפה יותר גדולים, חמש, עשר, חמש, עשרים, למצב שאנחנו... אה, אה, רוצים להגיש הצעה, יכול לקחת ימים, אולי שבועות, והרבה שבועות, והרבה ככה זה מתסכל. מצד שני, הנה בית פרטי, או דופלקס, או פורפלקס, שיש את רוב המידע, את כל המידע, מספיק, או צריך לבקש כמה, יש כמה שאלות, ותוך יום יומיים יש לנו את, באמת את רוב הדברים שאנחנו רוצים, לפחות להגיע לנקודה שאנחנו מוכנים. או בשלים להגיש הצעה או יודעים איזה הצעה להגיש. חיים קשים, חיים קלים. מה נכון? רק אתם תגידו. כל אחד יחליט מה נכון עבורו, חיים קלים או חיים קשים, זה בסדר גמור, אין נכון לא נכון פה. לכן, בסך הכל, למי שאוהב הזדמנות או מבין שכשקונים נכס של פור פלס או טריפלקס, מצד אחד יש פה איזשהו... אפסייד, פיננסי, השבחה פיננסית ו/או השבחה גם של מצב הנכס, יכול להיות שהוא עבר שיפוץ או לא עבר שיפוץ או קצת עבר שיפוץ, אבל יש פה גם כן הזדמנות מהכיוון הזה, זה בהחלט יכולה להיות עסקה מעניינת וטובה, אבל זו עסקה לרוב שדורשת הרבה יותר אורך רוח וחשוב להבין שהשנה הראשונה היא שנה של... רעש מוגבר במערכת עד שאנחנו נייצב את הרכס מחדש. זהו ידידיי, מקווה שעזר לכם קצת להבין את ההבדלים, זה לא מה נכון או מה לא נכון, מה יותר טוב או פחות טוב, זה רק לחדד את הדקויות כדי להבין מה כל אחד, כל אחד מאיתנו יבין יותר טוב על מנת להחליט איזה סוג עסקה היא מתאימה לו יותר, כזו או השנייה אני רק יכול להגיד שהרבה פעמים מהניסיון שלי, המשקיעים שלי מתחילים עם עסקת בית פרטי או דופלקס, ככה מה שנקרא לקפוץ למים הרדודים, ורק אחרי זה הבשלים יותר עולים לעסקאות של פורפלקסים, יש אז גם עניין של באמת, האספקט של המשכנתאות הוא גם משהו חשוב בהקשר הזה. מקווה שהקשבתם, הפקתם, רשמתם. ואני אשמח כמובן שתעבירו לנו שאלות כדי שנוכל ליצור לזה סוג של המשכיות. להשתמע.